0: Hand aufs Herz, wie gut kannst du eigentlich Nein sagen? Zum Beispiel, wenn Kollegen dich um etwas bitten, das du eigentlich gar nicht tun möchtest oder wenn zum Beispiel ein toller Auftrag winkt, für den du gar keine Energie hast. Im Beruf auch mal Nein zu sagen, stärkt das eigene Selbstvertrauen und schützt vor Stress und Überlastung und genau darum möchte ich in dieser Folge mit dir sprechen. Für die, die Mut über Angst stellen. Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. dich. Gleich mal eins vorweg, es ist völlig klar, dass wir gerne für andere da sein möchten und das tut uns auch gut, so sind wir gemacht. Und hin und wieder bedeutet das auch, dass wir unsere eigenen Interessen mal zurückstellen müssen und es ist okay. Nur irgendwann kommt eben einfach dieser Punkt, ich glaube auch für jeden von uns, wo es einfach mal nötig ist, eine Bitte abzulehnen. Ich muss sagen, ich kenne diese Problematik nur zu gut von mir selbst und genau deswegen ist es mir wichtig, heute mal drei wichtige Tipps mit dir zu teilen, mit denen es dir leichter fällt, deine Grenzen zu schützen und du wirst auch feststellen, dass Nein-Sagen super wichtig für das eigene Selbstvertrauen ist und man mit jedem Nein auch so ein bisschen an sich selber wächst. Als ersten Schritt kann ich dir schon mal sagen, nimm dir unbedingt Bedenkzeit, bevor du eine Entscheidung triffst. Das ist extrem wichtig. Ich muss auch sagen, ich bin jemand, der Entscheidungen immer überdenken muss. Ich war noch nie wirklich spontan und wenn ich nicht die Zeit bekomme, eine Sache mal wirklich komplett zu Ende zu denken, dann fühle ich mich richtig furchtbar. Also mich verfolgt das dann, ich kann nicht schlafen, es baut sich so ein richtig massiver innerer Druck auf, weil ich dann einfach unsicher bin, ob ich nicht gerade einen riesen Fehler begangen habe. Und wenn ich eins 2019 wirklich gelernt habe, dann unter Stress trifft man echt miese Entscheidungen. Und dazu vielleicht mal ein kleines Beispiel. Also letztes Jahr im Frühjahr, da sollte ein TV-Dreh bei uns zu Hause stattfinden. Und ich hatte sofort zugesagt, obwohl ich wirklich bis zum Hals in Projekten steckte, aber das Ding war, ich fühlte mich unglaublich geschmeichelt und da bin ich auch ganz ehrlich, ein TV-Dreh ist wirklich in Sachen Reichweite und Sichtbarkeit der absolute Jackpot, wirklich. Also als Unternehmerin halte ich natürlich nach solchen Möglichkeiten auch Ausschau und ich weiß auch noch aus dem Jahr 2015, wo ich schon mal im Fernsehen war, sehr, sehr gut, wie viel das damals für Vanilla Mind gebracht hat. Ich glaube, damals hatte sich unsere... E-Mail-Liste verdoppelt und der Server ist teils sogar in die Knie gegangen. Damals hatten wir noch nicht so einen guten Server und es waren wirklich so viele Seitenaufrufe, dass der Server das nicht mehr gewuppt bekommen hat. Es war wirklich massiv und es hat sehr, sehr viel für unser Wachstum getan. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine geniale Gelegenheit, wenn man so ein Angebot bekommt. Fakt ist aber eben auch, ich hatte null Ressourcen dafür. Wie gesagt, ich steckte bis zum Hals in Projekten und ich fand den Gedanken auch wirklich haarsträubend dass dann auch noch zusätzlich hier eine Filmcrew zu Hause rumschleicht und ich dann halt die halbe Bude am Ende noch umräumen muss. Ja, und es ist dann so gewesen, dass ich ein paar Nächte lang wirklich richtig schlecht geschlafen habe. Und ja, letztlich habe ich dann nach einigen Gesprächen mit Timon dann doch entschieden, zurückzurudern. Das ist natürlich extrem unangenehm, weil man sagen muss, haha, hä, sorry, geht doch nicht. Aber es musste wirklich einfach sein, weil ich mir zuerst eben einfach nicht die Zeit genommen habe, das zu durchdenken, sondern wirklich gleich ne, in der ganzen Euphorie gesagt habe, hey, super, das machen wir unbedingt und da fehlte eben die Zeit, das alles mal zu Ende zu denken. Für dich also der Punkt zum Mitnehmen, bitte dir unbedingt Bedenkzeit aus. Du musst nicht auf der Stelle Ja oder Nein sagen, auch wenn andere das gerne so hätten, und mit genügend Bedenkzeit tut sich ja manchmal sogar vielleicht noch eine dritte Option auf, die man vorher gar nicht erkannt hat und man findet möglicherweise dann noch einen gemeinsamen Kompromiss. Du kannst zum Beispiel auch einfach sagen, hey, ich muss darüber einen Moment nachdenken, ich komme in zehn Minuten wieder und sag dir Bescheid oder vielleicht jetzt in meinem Fall, ist es in Ordnung, wenn ich mir dafür ein, zwei Tage Zeit nehme und dann auf euch zurückkomme. Und wirklich, wenn das ein Problem ist, dann ist es vielleicht ohnehin nicht das Richtige, das anzunehmen. Weil die Zeit muss einfach wirklich da sein, dass man die Zeit bekommt, wirklich in Ruhe eine Sache zu durchdenken. Und in solchen Momenten helfen mir zum Beispiel diese Fragen. Kann man für sich selbst durchgehen? Ich persönlich finde es schöner, sie mit Timon zu, durchzugehen, weil ein Gesprächspartner natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive mit reinbringt und an andere Sachen denkt, als man selber vielleicht, wenn man das nur in seinem Oberstübchen mit sich selber ausmacht. Aber da kommt es ja auch auf die eigenen Möglichkeiten an. Aber hier mal so ein paar Fragen, die beim Reflektieren helfen. Worum genau geht es hier eigentlich? Ist es eine Arbeit? Ist es ein Gefallen? Worum geht es? Was soll ich hier eigentlich gerade geben? Möchte ich das wirklich? Wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Energie habe ich gerade dafür? Weil was ich selber nicht habe, das kann ich auch nicht anderen geben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der natürlich auch viel mit Selbstfürsorge zu tun hat. Und da muss man gut in sich hineinschauen und bedenken, wie viel Energie man überhaupt hat. Auch eine wichtige Frage, wenn ich dieser Bitte nachkomme oder wenn ich dieser Anfrage nachkomme, was muss ich dafür opfern? Welchen Preis muss ich dafür zahlen? Und noch eine Frage zum Schluss, wer ist es eigentlich, der mich da gerade um einen Gefallen bittet? Welche Bedeutung hat dieser Mensch für mich eigentlich? Das ist auch eine Frage, die man auf jeden Fall mit bedenken sollte. Kommen wir zum zweiten Schritt. Da ist es wichtig, dass man erstmal herausfindet, warum es einem eigentlich so schwer fällt, Nein zu sagen. Und da gibt es sehr, sehr viele Gründe. Das muss nicht immer derselbe sein. In dem Beispiel, das ich vorhin angeführt habe mit dem TV-Dreh, war das zum Beispiel bei mir der Grund, dass ich mich halt arg geschmeichelt gefühlt habe. Und ich natürlich wusste, dass mich das weiterbringt. Ne? Also rein egoistische Gründe zum Teil, aber auf der anderen Seite natürlich auch so ein Ja, das mich komplett überfordert hat. Das war so mein Grund. Gibt noch eine Menge weitere Faktoren. Zum Beispiel... Du hast Angst, nicht mehr gemocht zu werden. Ich glaube, das ist eine Angst, die auch im Job ganz, ganz häufig vorkommt. Gerade auch, weil man ja vor den Kollegen gut dastehen möchte. Und man möchte ja auch ein Netzwerk von Menschen um sich haben, die man natürlich auch mal selbst fragen kann, wenn man dann auch mal eine Bitte hat. Und ich glaube, ein Problem ist auch, wenn man früher schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass andere einen nur mögen, wenn man ihnen gerade nützlich ist. Das ist leider eine Erfahrung, die viele früher mal gemacht haben. Und das zieht sich dann ins Erwachsenenleben immer noch so ein bisschen durch. Und dieses Spiel durchschaut man manchmal gar nicht so schnell. Aber da ist es dann auch wieder wichtig, zu Schritt 1 zurückzukehren und zu sagen, hey, ich mache jetzt mal kurz langsamer, ich nehme jetzt mal das Tempo raus und überdenke das mal. Und dann kann man nämlich auch besser überblicken, welches Spiel da eigentlich gerade gespielt wird. Und dann kannst du auch darüber nachdenken, wie du das lösen möchtest. Und ganz ehrlich, Fakt ist sowieso, Du kannst nicht von allen gemocht werden. Und wenn es Personen gibt, die dich nur mögen, weil du ihnen gerade nützlich bist, dann solltest du dir sowieso mal überlegen, wie viel Zeit du mit denen überhaupt verbringen möchtest. Dann gibt es noch eine weitere Angst. Das ist die Angst vor Konsequenzen. Denn klar, alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Und es ist auch logisch, dass nicht jeder verstehen wird, wenn man Nein sagt. Und es kann auch zu Konflikten führen. Und ja, vielleicht hast du sogar in der einen oder anderen Situation schon mal Angst gehabt, dass du vielleicht dann deinen Job verlierst oder einen bestimmten Auftrag, den du gerne gehabt hättest. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich weiß, es ist überhaupt nicht einfach. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man viel öfter wirklich Nein sagen kann, als man denkt. Auf jeden Fall wichtig, mach dir klar, man kann nicht jedem Konflikt ausweichen. Und es ist wirklich ein Riesennachteil, wenn man sich von der Reaktion anderer abhängig macht. Weil dann wird man von anderen emotional gefangen genommen. Und das raubt dir deine Freiheit und deine Unabhängigkeit und das ist auf Dauer auf jeden Fall zum Schaden. So, ich glaube, jetzt kommt ein Punkt, den ganz viele kennen und da fühle ich mich auch jedes Mal schuldig. Ich denke auch immer, ich möchte einfach nicht egoistisch rüberkommen. Aber da kann ich auch schon sagen, ganz ehrlich, alleine, dass du das befürchtest, zeigt ja irgendwie schon, dass du kein Egoist bist. Also ich ich habe diesen Gedanken auch häufig, aber wenn ich dann mit Timo darüber spreche, dann... Sagt er eben auch, nee, also nur weil man einmal Nein sagt, ist man ja nun nicht auch gleich automatisch ein Egoist. Man kann nicht auf jede Bitte anspringen. Merkt dir an dieser Stelle, du weißt selbst am allerbesten, wie viel du für andere tust und ob du tatsächlich ein Egoist bist. Und das kann dir keiner von außen sagen. Also mach dir darüber keine Gedanken, was jemand anders dir vorwirft oder ob du egoistisch oder herzlos bist. Wirklich allein deswegen, weil du dir schon so viele Gedanken darüber machst, kann das eigentlich schon mal gar nicht sein. So viel zu der guten Nachricht. Dann haben wir noch den Punkt, ich glaube, das geht auch vielen so, man will ja auch gebraucht werden. Ich habe es eingangs schon angeschnitten, es tut uns gut, anderen zu helfen. Und ich weiß auch, dass es mich selber sehr, sehr happy macht, wenn ich sehen kann, dass ich mit meinen Fähigkeiten anderen helfen kann. Ich merke eben, guck mal, ich kann hier ein Teil von etwas Größerem sein. Es ist schön, dass ich mit meinen Fähigkeiten anderen helfen kann, weiterzukommen. Und das fällt mir auch leichter, als selber um Hilfe zu bitten oder selbst Hilfe anzunehmen. Wichtig jedenfalls, dass wir hier ausgeglichen sind. es ist wichtig, darauf zu achten, dass man selber nicht nur gibt, 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 aber dabei am Ende seine eigenen Ressourcen ständig nur verballert. Kommen wir zum letzten Punkt und ich glaube, der wird häufig übersehen, so geht es mir zumindest. Der letzte Punkt ist, möglicherweise ist FOMO im Spiel. Was ist FOMO? Das bedeutet Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und gerade im beruflichen Umfeld habe ich ganz häufig diese Angst, also FOMO, weil ich bin einerseits sehr, sehr happy, hier alleine im Homeoffice zu sitzen, weil ich hier wirklich meine absolute Ruhe habe, ich kann meine Ideen umsetzen. Aber andererseits weiß ich eben auch, wie wichtig es ist, auf Events zu gehen, für andere sichtbar und präsent zu sein, sich zu treffen und ja, man, man will ja irgendwie auch alle möglichen Angebote zum Weiterbilden und Wachsen annehmen. Also gerade als Selbstständige weiß ich natürlich, wie wichtig das ist, sich auch weiterzuentwickeln und alle möglichen Angebote dann eben auch mitzunehmen. Und das führt dazu, dass ich dann eben häufig denke, ich verpasse was, wenn ich nicht auf bestimmten Messen oder Events war. Und da hilft meiner eigenen Erfahrung nach auch wirklich nur eins, lernen, Prioritäten zu setzen also was berufliche Aktivität angeht, überlege ich mir dann beispielsweise ganz genau, woran ich wirklich teilnehmen möchte und auch wie häufig. Das kann man zum Beispiel auch am Anfang des Jahres schon planen, wenn man möchte. Und ich weiß auch von mir selber, ich brauche viele Ruhephasen. Ich kann wirklich nicht auf jeder Hochzeit tanzen und ich gehe auch nicht gerne auf große Messen. Das muss ich auch noch dazu sagen. Ich picke mir stattdessen dann zum Beispiel lokale Meetups raus oder... Ich verabrede mich dann mit Menschen auf dem Kaffee, die ich wirklich ganz gerne besser kennenlernen möchte. Ja, und letztes Jahr zum Beispiel, da waren Timon und ich auch nur auf einem einzigen größeren Event. Nee, halt, stimmt gar nicht. Wir waren auf zwei größeren Events. Eins davon war die EPX. Das ist ein Event, das von unserer Online-Kurs-Plattform EloPage organisiert wurde. Und dann waren wir noch auf einem Erfolgsseminar. Ja, aber das ist eben sehr übersichtlich und ich muss auch sagen, mehr hätte ich im letzten Jahr auch gar nicht vertragen. Ich habe stattdessen viele kleinere Meetings bzw. viele kleinere Treffen organisiert und das war für mich wesentlich leichter. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas verpasst hätte. So gesehen habe ich im letzten Jahr ganz gut gelernt, Nein zu sagen. Also an dieser Stelle finde heraus, was dir wirklich etwas gibt. Nur weil du auf jedem Event dabei gewesen bist, heißt das nicht, dass du wirklich was mitgenommen hast oder dass du Menschen getroffen hast, die dir wirklich gut tun oder mit denen du wirklich auch mal spannende Perspektiven austauschen konntest. Trainiere lieber Schritt für Schritt auch mal Nö zu einem Event zu sagen und schau dich um, ob es nicht vielleicht auch Events in einem kleineren Rahmen gibt, wo du sagst, okay, so kann ich mich mit jemandem austauschen. Vielleicht auch, wenn es online ist, dass du eben lernst, nicht auf ständige Art und Weise deine Grenzen zu ignorieren, weil du vielleicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen möchtest. Jetzt haben wir schon zwei sehr wichtige Schritte besprochen, damit man einfacher Nein sagen kann. Ein dritter wichtiger Tipp ist auch noch, Nein sagen zu lernen, sozusagen auf die Light Version. Also, dass man nicht jemandem einfach so ein hartes Nein vor den Latz knallt. Und deswegen habe ich dir hier nochmal so ein paar Hilfen zusammengetragen, mit denen du freundlich, aber bestimmt deine Position vertreten kannst. Und da kannst du zum Beispiel Folgendes machen, du könntest Alternativen anbieten oder auch ein Gegenangebot machen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Hey, tut mir leid, ich habe diese Woche keine Zeit, aber kannst du vielleicht in zwei Wochen auf mich zurückkommen? Oder ich bin gerade in einer anderen Sache sehr eingespannt, aber ich habe dir einen wirklich guten Artikel herausgesucht, der deine Frage eventuell beantwortet. Man kann Personen zum Beispiel auch an jemanden anderes verweisen, der vielleicht mehr Zeit hat, kann man auch probieren. Auf jeden Fall, man muss jemandem kein hartes Nein vor den Latz knallen. Man kann auch Kompromisse oder Alternativen finden. Eine dritte Möglichkeit, die ich zum Beispiel auch sehr häufig verwende, äh, beispielsweise bei Kooperationsanfragen oder bei Aufträgen für Vanilla Mind, ist die Strategie, dass ich mich einfach bedanke. Ich sage zum Beispiel sehr häufig, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie an mich gedacht haben, aber ich bin derzeit ausgelastet. Habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, kann ich nur empfehlen. Gerade bei E-Mails zum Beispiel. Freundlich, aber bestimmt und konsequent. Apropos konsequent, ich finde auch das Thema Konsequenz ist sehr, sehr wichtig, weil natürlich kannst du sagen, hey, sorry, tut mir leid, ich kann nicht. Nur man sollte das nicht übertreiben. Also dieses tut mir leid, sollte man nicht inflationär verwenden und schon gar nicht so zugespitzt, dass man vielleicht sagt, oh nein, es tut mir schrecklich leid, ich wünschte, es wäre anders. Vielleicht kann ich ja noch irgendwie was schieben. Das sind so Sätze, die zwar zeigen, dass man anderen gern was gibt, aber umgekehrt schwächen sie auch die eigene Position und es lässt einen sehr schnell verlegen wirken. Und es ist auch so ein bisschen so eine Einladung an andere Menschen, dass sie vielleicht doch nochmal weiter bohren und dann eben testen, wie weit sie bei dir gehen können. Also da muss man sich so ein bisschen selbst beobachten und daran arbeiten, dass man sich nicht zu weit auf den anderen zubegibt, und sagt, oh, ich wünschte, ich könnte noch das und das und das und das machen. Es ist völlig okay, Nein zu sagen. Dazu auch nochmal als Tipp zum Schluss. Du kannst ja mal überprüfen, wie du selbst damit umgehst, wenn jemand zu dir Nein sagt. Du könntest dich zum Beispiel fragen, kann ich dieses Nein akzeptieren? Finde ich das angemessen, wenn andere meine Bitten auch nicht immer akzeptieren? Oder verletzt mich das, wenn jemand Nein zu mir sagt? Und wenn du dir diese Fragen ehrlich beantwortest, dann spürst du ja auch ganz gut, wo du vielleicht noch an dir selbst arbeiten musst. Oder wo du dann vielleicht auch mal sagen kannst, hey, ich akzeptiere das bei anderen auch, das ist völlig normal, dass andere nicht ständig alle meine Bitten beachten können. Und dann merkst du vielleicht auch, dass du dir das selber mal erlauben solltest. Das war an dieser Stelle zu den Tipps zum Nein sagen. Ich hoffe, dass sie dich motiviert haben, selbstbewusster für dich und deine Ziele einzustehen. Und lass uns doch bitte auch zu diesem Podcast deine Bewertung da, wenn er dir gefallen hat. Und abonniere ihn, wenn das noch nicht passiert ist. Du kannst natürlich alle Vorschläge zum Nein-Sagen lernen, auch auf Vanilla Mind nachlesen. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.